0: son las nueve con cincuenta minutos y les damos a todos la más cordial bienvenida y mucha gente que ya se va sumando a través de las redes sociales estamos en, en el Facebook de Radio Bedira como también en las redes sociales de el SEMTA es para mí un placer poder darle una vez más la más cordial bienvenida aquí al profe Rainer Siemens ¿Qué tal? profe ¿Cómo le va? Un gusto saludarte.
1: Muy buenos días, gracias Eliseo. También un cordial saludo a la audiencia y tenemos, mm. recién dijiste, una sensación térmica de 7 grados. grados ¿eh? Sí, wow. se siente el Mañana frío fresca. Sí. Pues yo me, yo siento cierte, cierto, calor porque ya entramos en discusión acá. ¿eh? Eh, estamos ya <risa> <Sí>. <risa> con el tema del fin del mundo. Viste que siempre hay las opiniones sí. eh, están puestas. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Están puestas. Hay mucha tela que cortar, verdad. No sé si acercamos un poquito más el micrófono. Me indican. Eh, te pediría que me ayudes con eso, profe. Eso, 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 sí. Eh, no, hay mucha tela que cortar aquí. Yo creo que, no sé por qué tanta curiosidad le da, le dio siempre al ser humano en querer saber si es posible el, el ser humano quiere ir a saber la hora, verdad, el día, el mes en que va a ocurrir la venida, cuando Jesús fue claro, el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni él
1: mismo. Ni él mismo supo. Ni él mismo supo. Y hoy en día hay mucha gente que supone... Que, que asume para sí mismo que ellos saben y, y te dicen la hora no conozco el día tampoco pero la época la época sí el tiempo es, ¿Eh? Eh, ¿Qué es crees? diciendo directamente a Jesús yo digo mm. <risa> pues Jesús y hoy vamos a analizar eh, Mateo capítulo 24 a mm. mi manera de leer esos pasajes sí no me da el aval teológico de determinar fecha ni época ni tiempo mm-hmm. Ok. Eh, pero antes de bueno comenzar con algo, con una afirmación quizás bastante polémica para algunos, sí. entiendo. Sí. Miren que realmente emocionalmente entiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque ciertamente sí. los últimos dos, tres años fueron densos. Cierto, <risa> cierto. Vamos a ser honestos, por lo menos en nuestro tiempo de vida, sí. para lo que nosotros vivimos, fueron muy densos. Sí. Obviamente, cierto. si le pregunto a mis abuelos, no. Y vamos, fue. Sí, sí, probablemente. Ejercicio de calentamiento, porque mis mis abuelos, eh, de una parte, salieron de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Mm. Eh, Mi abuelo me contó una vez que con 6-7 años él estuvo en un campo en Polonia enterrando a muertos, le hicieron. Le hicieron hacer eso. Mm. Es decir, un chico de 6-7 años, es decir, nuevamente. Pero para nuestro tiempo, para la la época en la cual yo vivo, Mm. ciertamente es denso. Mm. Sí, cierto. Entonces. Tuvimos una pandemia con muchas restricciones, mm. eh, la economía, yeah. la inflación, mm. se habla de la Agenda 2030, sí, se yeah. habla de, de transformación educativa. Mm. Eh, es, eh, hay, hay cosas realmente preocupantes ahí afuera. Sí. No, 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 no niego eso. Mm-hmm. Yeah. Eh, hay, hay hay hambrunas, ahí está la guerra. Mm. Justamente hablamos antes de entrar eh, al programa. Sí hablamos del peligro de una gran hambruna mundial, por lo menos en ciertas partes de África, donde, según estimaciones, hay unas 200 millones de personas en peligro de hambre, es decir, de, de incluso morir por hambre. Uh-huh. Es decir, ese, estamos viviendo un tema denso, sí. que quizás hace varias décadas no vivimos algo similar, por lo menos una sucesión de crisis. Cierto. Sí. Bueno, una hambruna una gran hambruna solía ocurrir pero junto con una pandemia con una crisis mundial <risas> con una gran sí. guerra sí. entonces ciertamente hay gente que se preocupa yo, yo, hay gente yo me preocupo mm-hmm. a mí no me hace nada esto mm-hmm. entonces mucha gente lee pasajes como por ejemplo Mateo 24 el que vamos a leer hoy o estudiar hoy y, y, y ahí Jesús habla del fin mm-hmm. y justamente hay señales del fin como el, el, va a haber hambrunas, babergueras, mm. enfermedades. Mm. Entonces, la gente se preocupa. ¿Acaso estos estamos viviendo mm. en los últimos días antes del fin? Mm. Estamos viviendo. La hora ya avanzó. Estamos a las 11.55. Faltan 5 sí. minutos para el fin. Ajá. Y ciertamente entiendo esto. Sí. Entiendo esto y hasta simpatizo con eso. Mm. Porque nuevamente digo me preocupa también lo que está ocurriendo. Claro, claro. Entonces, antes de entrar en Mateo 24, quisiera simplemente hablar del concepto de los últimos días en el Nuevo Testamento y del, del fin de esta última época. Sí. ¿Qué significa el concepto últimos días uh-huh. en el Nuevo Testamento, porque eso nos va a ayudar a comprender Mateo 24. Ok, muy bien. Y quisiera comenzar con simplemente la siguiente afirmación, después vamos a leer algunos textos bíblicos para confirmar eso. Los últimos días uh-huh. no, en el Nuevo Testamento no apunta a los últimos días antes del fin del mundo, si ¿sí me explico. Ok, sí. Los últimos días se refieren al lapso del tiempo. Que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo. Esos últimos días, hasta ahora, por lo menos, ya duran dos mil años. Okay. ¿Por qué digo esto? Me gustaría Eliseo que leas Hechos 2.17. Ahí justamente, antes de leer, sí. eh, Pedro predica en Pentecostés, uh-huh. y están, la gente habla en lenguas, ciertamente cosas que, muy raras, uh-huh. la gente piensa que, bueno, esos están borrachos. Uh-huh. Y Pedro dice, no, acá se cumple lo que el profeta Joel había anticipado, y quiero que leas el 2.17, Hechos 2.17.
0: Y esto es lo que había anticipado Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios, arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre.
1: En estos posteros días. Eso dice Joel, pero en realidad, lo que el texto dice, en estos últimos días. Ok. Entonces, Pedro dice claramente que lo que ellos viven... En la época que ellos viven y todo esto sucede, Pentecostés, son los últimos días. Ok.
0: O sea, se estaba cumpliendo lo dicho por Joel hace tanto y sí, tiempo. Y
1: con eso se inauguran okay. los últimos días. Muy bien. Entonces, según Pedro, entonces Pedro hace dos mil años dice que estamos viviendo en los últimos días. Ok. Eso también eh, se confirma en Hebreos 1, 2.
0: Hebreos 1, 2. Voy rápidamente. Dice, en estos postreros días.
1: Últimos días nuevamente. Sí.
0: Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
1: Entonces, en estos últimos días, Dios nos habló mediante Jesucristo. Santiago 5.3, el B. Santiago 5.3, el B.
0: Santiago, capítulo 5, verso 3, dice, este, Vuestro, oro y plata están y su Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su modo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
1: En estos últimos días, nuevamente, mm. habéis acumulado tesoros. Entonces, claramente Santiago le dice a los ricos que en estos últimos días, ellos acumulan tesoros de balde. Okay. Claramente para Santiago y para los apóstoles estaban viviendo en los últimos días. Bien. Primera de Pedro 1.20
0: 1.20 Rápidamente voy a Primera de Pedro capítulo 1, verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero
1: manifestado en los postreros tiempos, tiempos, en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, entonces Jesús se manifestó en estos últimos tiempos. Sí. Nuevamente, los últimos tiempos, los últimos días, o posteros días, como sí. dice eh, la traducción que... Eh, Eliseo estuvo leyendo aquí. Ya lo están viviendo ellos. Están y lo estamos viviendo nosotros. Sí. Es, digamos, la época entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esa época Mm. se inauguró con la venida de Jesucristo. Y y hay varias profecías, por ejemplo, o no profecías, donde, por ejemplo, Marcos 1 dice que se estaba cumpliendo Mm. lo prometido con Jesús y la predicación del reino. Mm. Entonces, los tiempos se estaban cumpliendo estaban viviendo en la plenitud de los tiempos. Okay. Es muy importante que entendamos este concepto, que últimos días no se refieren a los últimos días, Bien. para decirlo de alguna u otra forma. Entonces, los últimos días o los últimos tiempos se refiere a ese lapso de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. En este lapso de tiempo, mm. Cristo puede volver en cualquier momento. Mm. Y nadie sabe cuándo. Incluso Pablo pensaba que Cristo pudiera volver en su época. Eh, Quiero que leas Romanos 13, 11 al 12.
0: Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámoslas con las armas de la luz.
1: Entonces, Pablo, incluso Pablo, uh-huh. no sabía la hora y la fecha, y Pablo, el apóstol Pilar, uh-huh. pensaba que ciertamente Jesús, durante su vida, o su época por lo menos, uh-huh. pudiera volver. Uh-huh. Sí, la
0: noche está avanzada, dice.
1: Entonces, fijémonos, entonces, eso lo debemos tener en cuenta cuando pensemos acerca de las señales del tiempo. Ok, cuando Jesús entonces habla de señales de tiempo, yo no creo que habla de señales inmediatamente antes del fin. Bien. Porque para Pablo, durante el tiempo de Pablo ya, Pablo pensaba que el fin pudiera estar. Uh-huh. Entonces, una vez que Jesús subió al cielo hasta su segunda venida, en cualquier momento puede volver, digamos. Ya. Yeah. Entonces, nuevamente, esto pone un freno. Uh-huh a calcular fechas porque si Pablo ya pensaba que pudiera volver entonces los textos bíblicos no dan para calcular fechas fijas uh-huh. enfatizo no dan para calcular fechas fijas en un futuro o lejano o futuro inmediato uh-huh. puede Jesús puede volver en este momento en un día en diez días en 100 días en diez mil días o en un millón de años, no lo sé. Entonces, eh, eh, y acá hago una una segunda cosa. Estos son versículos claros. Si queremos entender textos bíblicos no tan claros, tenemos que partir de versículos claros y después estudiar versículos no tan claros. claros. Por lo tanto, eh, sabiendo este esquema escatológico, dirían los teólogos, es decir, este esquema del fin de los tiempos, Nos ayuda a comprender discursos como el que, que dio Jesús en Mateo 24. Bien. Y ahora quiero que nos fijemos en el texto. Mm. Notes ¿cuál es la situación de Mateo 24? Jesús ya está más o menos hacia el final de su ministerio, mm. y, y los, los, los discípulos están asombrados por la belleza del templo. Mm-hmm. Hablamos del templo herodiano. Sí templo que construyó el rey Herodes. Mm. O sea, por cierto, un edificio muy hermoso. Mm. Entonces, los discípulos le muestran, mira la belleza de este edificio. Y mm. Jesús le responde a Mateo 24, 2. 24, 2. Le, le dice, ¿veis todo esto? De
0: cierto os digo que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada.
1: Entonces, Proféticamente Jesús anuncia acá la destrucción del templo y eso se cumplió en el año 70. Acá estamos hablando del año 30. Esta destrucción del templo sucedió 40 años después Después. cuando el general romano Tito y sus legiones conquistaron y destruyeron a Jerusalén junto con su templo. Entonces hablamos de una profecía cumplida. Bueno, esta afirmación profética de Jesús le lleva a los discípulos a preguntar lo siguiente en versículo 3. Y estando
0: él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Varias preguntas más que ahí le agregan.
1: Claro, entonces es muy importante. Los discípulos, tanto le asombra esto, uh-huh. porque pensaban obviamente que Jesús es el Mesías. Y para ellos el Mesías era un rey político que iba a salvar. Uh-huh. Políticamente a Israel de sus enemigos. Okay. Y acá supuestamente están con ese rey político. Uh-huh. Y ellos todavía no habían comprendido la profundidad del misterio de Jesucristo. Uh-huh. Y les costaba, Marcos 10. Uh-huh. Uh-huh. Creo que es eh, eh, Juan y ¿qué es? Eh, su hermano Jacobo se le acercan. ¿No? ¿Jacobo? Sí. Y dicen: Bueno, ¿quién, ¿quién va a ser primer y segundo ministro en tu reino? ¿Quién va a estar sentado a tu derecha y a tu izquierda? Sí. Obviamente, ellos pensaban que con Jesús pronto se comenzaría este reino mesiánico y ellos serían eh, caudillos políticos ahí. Incluso, antes de su subida al cielo, Hechos 1, los discípulos le preguntan, ¿ahora acaso vas a inaugurar tu reino? Y no. Es decir, ellos todavía ahí esperaban un reino político. Mm. Y no. Es más no hay reino político mm. váyanse a todo el mundo y prediquen el evangelio mm. y después vamos a construir el reino mm. entonces pero eso era un, un, una cosa fuerte que, que no les ese ADN no le salía ese ADN teológico no le salía del, 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 del sistema
0: les costaba asimilar todavía
1: les costaba entonces acá se sorprenden sí. acaso no hay liberación política acá Jesús mm. entonces cuál y, y esa pregunta tiene dos partes ¿Cuándo sucederá esto? Sí. Es decir, la destrucción, la destrucción del, del templo, templo sí. y la señal del fin. Sí. Entonces, el discurso de Jesús responde a esta pregunta con, con dos vertientes, digamos. Sí. Tem, destrucción del templo y señal del fin. Uh-huh. Bueno, ¿cómo hay que interpretar eso? Hay, hay diferentes modelos. Algunos dicen que todo esto sucedió en el siglo I ya. Uh-huh. Que Esto ya ni nos toca más. Ya ocurrió todo. porque Fíjense, Jesús, ¿cuándo va a, sucedar, va a suceder esto? Mm. La destrucción del templo, sí. especialmente, sí. y el fin de ese. Sí. Bueno, todo ya sucedió en el siglo I. Yo no creo tanto así en eso. Porque, sinceramente, a partir del, del versículo 27, creo que es 27 a 30, Jesús habla de su segunda venida. Y ciertamente eso no sucedió.
0: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, eso dice el 27.
1: Entonces, sí. eso parece apuntar a un evento que no sucedió en okay. el siglo sí. I. Sí, sí. Entonces, yo tampoco, esa posición se llama preterista del Bien. pasado. Yo no, no, no soy de esos. Okay. Bien. Hay una segunda opción, que todo esto es para el futuro o el tiempo inmediato antes del fin que antes del fin va a haber un aumento de terremotos, de, de hambrunas, de guerras. Tampoco creo eso. Sí. Porque entonces este discurso no tenía o tenía una relevancia cero para los discípulos del primer siglo. Mm. Y fíjate, Jesús responde a su pregunta y da una respuesta satisfactoria a su pregunta. Entonces tiene que tener alguna relevancia también para ellos, no solamente para nosotros, que okay. vivimos hoy y supuestamente pensamos, Que hoy tenemos más guerras que, no sé, hace 100 años. Que obviamente no es así. Bueno, ¿a qué qué yo... Bueno, ¿qué creo entonces que está pasando aquí? Yo personalmente creo que Jesús está describiendo toda la época entre la primera y segunda venida. Que las señales que se mencionan acá todos ocurren entre la primera y segunda venida de Cristo. Okay. Es decir, esas señales describen toda esa época. Bien.
0: De, de, de los postreros días.
1: De los poster, de esos últimos días. Me, me gustaría que leas también el versículo 36,
0: 24-36. ¿Cómo no? Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
1: solo el Padre. Más como en los días de Noé, del bueno, el 37 ya. Sí, eh, entonces no se sabe la del día de la hora. Sí. Es decir, como quiera que nosotros interpretemos este pasaje, mm. pues es siempre importante, eh, ¿cómo hago mi, mi interpretación? De lo mm. claro a lo menos claro. Esto es claro. Sí. Ok. Entonces, no. Cronograma. Nadie sabe. Nadie no. sabe, punto. Eh. A base de esto, tengo que interpretar el resto. No armando una cronología y después tratando de circunvalar este versículo diciendo, bueno, quizás no logre la idea, pero sí una época. No, eso no funciona. Tiene que ser a la reversa. Mm. Entonces, acá Jesús menciona 10 señales antes de su segunda venida. En, en todo el discurso, y voy a simple, no vamos a leer simplemente, los voy a mencionar, versículos 4 a 5 van a venir una serie de, de, de personas o de cristos falsos. Mm. 6 a 7, guerras. 7, hambrunas. 7, terremotos. 9 a 10, persecución de los creyentes. 11, versículo 11, profetas falsos. Versículo 12, aumento de iniquidad. Mm. Y el amor de muchos se enfriará. Mm. Versículo 14, predicación del evangelio en todo el mundo. Y fíjate, la predicación del evangelio en todo el mundo... Ya se cumplió también en el tiempo de Jesús. No, es que hoy en día recién se cumple. Mm. Es decir, nuevamente es un rasgo, de, no de la última época, sino de todas las épocas o de todos los días entre la primera y segunda venida de Cristo. Porque, ¿qué pasa? Pa, en, 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 por lo menos en el mundo antiguo, los apóstoles habían predicado a todo el mundo conocido. Mm. Si cuando Jesús habla acá de todo el mundo, ¿qué entendían los apóstoles? Su mundo conocido. Claro. Todavía no sabían que existía América. Claro. Entonces sabemos que Pablo, bueno, sabemos de los viajes misioneros de Pablo, y él, Romanos 15, llegó a España. Mm. Yo creo que llegó a España. Mm. Sabemos que también el Evangelio llegó a Etiopía. Mm. Y incluso sabemos, o posiblemente hay buenos indicios, de que el apóstol Tomás, el gran incrédulo, incrédulo, llegó a la India. Porque hoy en día hay iglesias en la India muy antiguas que dicen que el apóstol Tomás Tomás. fue el misionero que ya en el siglo I trajo el Evangelio a la India. Mm. Entonces, ciertamente, esto de que se predique el Evangelio en todo el mundo ya se cumplió cumplió. en en, en el siglo I. Por lo tanto, nuevamente, la predicación del Evangelio en todo el mundo es un rasgo no definitivo antes del fin, Mm. Sino de toda la época entre la primera y segunda venida de Cristo. Después, señal 9 Y eso es la única señal puntual. Mm. Versículo 15 a 22 habla de la destrucción de Jerusalén y el templo. Entonces, en todas esas señales que Jesús menciona, únicamente la señal 9 versículos 15 a 22, son una señal concreta y datable. Mm. La destrucción del templo que efectivamente... Para se, ese
0: tiempo en particular.
1: Para ese tiempo en particular. Mm. Entonces, y se cumplió en el año 70. Entonces cuando dicen, entonces
0: los que estén en Judeo, Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, le está diciendo directamente a ellos.
1: Y claro, y se sabe hoy en día de los registros históricos que muchos discípulos literalmente hicieron esto porque se recordaban de las palabras de Jesús. Mm. Y se salvaron. Sí. Cuando ya se veía venir que los ejércitos romanos iban, salieron corriendo de ahí. Según informaciones de Josefo, esto fue, esto fue una masacre. Se habla de un millón de judíos muertos mm. y 97 mil esclavos. Mm. Eso fue un, un, un desastre histórico. Y la señal 10, versículos 23 a 26, habla de Cristos y profetas falsos. Mm. Nuevamente, Cristos falsos y profetas falsos aparecieron en el siglo 1, 2, 3 y hasta hoy en día. Mm. No es algo que aumenta hacia el fin. Okay. Siempre ya existió. Hmm. Entonces, no, incluso Jesús mismo Jesús mismo dice que su segunda venida no hay cronología que pueda prever, ni aproximadamente. Nuevamente te pido que leas el 27.
0: El 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las almas.
1: Como un relámpago, yo no puedo prever un relámpago. No, nunca. Entonces, entonces básicamente, y, y algunos ya me preguntarán, profe, ¿qué es lo que es esa profecía? Jesús básicamente está profetizando que todo sigue igual. Desde el comienzo, desde la caída del pecado hasta la segunda venida, porque siempre hubo guerras, hambrunas y guerras. Mm. Y profetas falsos. Entonces todo sigue, sigue igual. ¿Qué, clase, ¿Qué tipo de profecía es esta que me dice que todo sigue igual? Sí. No hay nada nuevo. Mm. Sí hay algo nuevo. Y nuevamente ahí tenemos que irnos al contexto histórico. Mm. Porque los discípulos sí esperaban un reino mesiánico inmediato que iba a resolver todos esos problemas. Okay. Y lo nuevo fue lo que Jesús dice, no va a ser así. Ah eso es lo nuevo, yeah. quizás no para nosotros pero para ellos sí es algo un, un, una revelación mm. porque Jesús cuestiona sus modelos mesiánicos mm. entonces no sé si vas
0: a ir al versículo 20 no te quiero desviar tampoco de tu tema pero quiero saber, porque ahí me dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor ¿de qué tribulación está hablando ahí Jesús?
1: bueno Nuevamente, cuando sol y luna se oscurecen en el Antiguo Testamento, uh-huh. es simbólico. Habla de, la, de lo pesado de los tiempos. Uh-huh. También, bueno, es un, todo un tema, pero nuevamente, no necesariamente tienen que ser señales físicas y visibles. Ya. Yeah. Son imágenes. Ya. Yeah. Que hablan del, del pesado que es el tiempo, por uh-huh. ejemplo. Pero ahora está hablando de la tribulación que ellos ya
0: pasaron en su época, o se está refiriendo a una tribulación que probablemente lo vamos a vivir aquí de a poco, no sé, antes de la venida.
1: Yo creo que 15 a 22 habla de la caída de Jerusalén que ya ocurrió en el 70. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, obviamente si tomamos esta interpretación que yo le presento a que mucha gente... bueno ¿Qué es lo que? todo ese seminario de fin del tiempo, ¿eso qué me sirve eso? <risa> y sí, yo creo que, así, trato de decirlo lo más pastoral posible. Mm. Cuidado con demasiadas especulaciones. Mm. Yo creo que la Biblia no te da aval para eso. Nuevamente, nadie, nadie sabe el día ni la hora. Y tenemos que hacerle caso a a a esos a esas palabras directas de Jesús. Mm y una cosa más de advertencia sí. una señal que nos estamos uh-huh. volviendo en una iglesia sectaria es uh-huh. cuando especulamos demasiado el fin uh-huh. ¿cuáles son movimientos muy sectarios? por ejemplo los asesinos de Jehová sí. no sé cuántas veces ya predijeron el fin del mundo justamente tratando de construir cronologías con textos bíblicos uh-huh. cuidado cuidado, eso es nomás lo que digo entonces, una segunda cosa, y nuevamente para entender un versículo, un texto, siempre hay que mirar al contexto, al contexto y al contexto. Sí. Y si nos vamos al contexto más amplio, uh-huh. no es que Jesús solamente dice, una vez nadie sabe el día ni la hora. Uh-huh. Varias veces lo dice. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? En el resto del capítulo 24 y en el capítulo 25, uh-huh. da ejemplo da varios ejemplos y parábolas advirtiendo explícitamente acerca de esto Mm. las menciono nuevamente vamos Eh, está está la la parábola eh, de la higuera la primera claramente hay señales
0: Mm.
1: eh, ¿cómo interpreta Jesús esas señales? no para hacer una cronología al fin, porque nuevamente se enfatiza que nadie sabe el día de la hora, sino Mm. para estar atentos Mm estar atentos porque hay dos extremos está un extremo de personas por tantas profecías fallidas que ya escuchó ni lee más los textos del fin y una buena parte del mensaje bíblico se le pierde entonces Jesús le dice a este tipo de gente y yo estoy más bien en ese campo porque ya me me agobia (ríe) toda la especulación vos profe tenés que velar porque Jesús en cualquier momento puede volver. Cuidado tu santidad. cuida tu santidad. Uh-huh. Y a la gente que demasiado especula, Jesús le dice, no especules. Uh-huh. <risa> porque la especulación te está desviando, te está desenfocando. Porque, ¿qué? porque Jesús dando este mensaje no es para que nosotros calculemos, sino para que velemos y estemos preparados constantemente y uh-huh. vivamos de acuerdo al mensaje de que Jesús en cualquier momento pudiera volver uh-huh. okay. entonces está la parábola de la higuera después menciona la generación de Noé para la generación de Noé el diluvio vino inesperado es decir, incluso Noé construyendo el arca inesperadamente uh-huh. de sorpresa después menciona las rutinas diarias eh, 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 versículos 42 a 44 por ejemplo, mujeres molie- moliendo el trigo y uh-huh. eh, y estamos, es decir, parece que todo va a seguir normalmente y de repente Jesús viene. Entonces, nuevamente, las mujeres moliendo mm. te, da, te da un indicio que acá ellas no esperaban. Mm. Sí. Nuevamente te da que no puedes interpretar esto cronológicamente o no puedes establecer una cronología. Mm. Únicamente Dios sabe la cronología. Mm. Mm. Después está, inmediatamente después, habla del dueño de casa que no se esperaba que el ladrón venga. Mm. Mm-hmm. Nuevamente, imposible calcular la hora y la fecha. Claro. Eh, después está el, la parábola del siervo infiel. Por mucho tiempo el Señor no retorna. Sí. Y el siervo infiel hace un festín con el dinero de su Señor. De repente está y le juzga. Sí. Después está la parábola de las diez vírgenes. Nuevamente, el, ahí el novio representando a Jesús se demora. Y de las diez vírgenes, cinco no están preparadas para esa demora. Mm. Y nuevamente, ahí en el versículo 13 dice, Velad, pues, porque no sabéis ni el día de la hora. Mm. Es decir, el objetivo de la parábola de las diez vírgenes es enseñar a los discípulos, velar, porque Jesús en cualquier momento puede volver, porque nadie sabe el día de la hora. Mm-hmm. Por eso Pablo también esperaba que Jesús podía volver en su época. Está también la parábola de los talentos, donde Jesús le da a cada... Eh, no, Jesús. El dueño le da, el Señor le da a cada siervo una cierta cantidad de talentos. Sí. Y nuevamente ahí dice, después de mucho tiempo volvió al Señor. Mm. Eso nos exhorta a manejar adecuadamente los recursos que tenemos hasta que Jesús venga. Mm. Y finalmente el juicio final, capítulo 25, 31 a 46... Donde claramente Jesús separa las ovejas de las cabras, sí. de los cabritos. Sí. ¿Y ¿Cuál es el criterio? No estuve vestido y uh-huh. ustedes me, me vestieron. Sí. Estuve en la cárcel y ustedes me visitaron. Tuve hambre. Tuve hambre y me dieron de comer. Uh-huh. Entonces, hasta el fin, ¿cuál es nuestra tarea? No especular. Uh-huh. Sino llevar el amor, llevar el amor de Cristo a la persona que lo necesita. Uh-huh y eso por eso todo 24 25 es una unidad que debemos ver como unidad mm. y eso nos, que nos digamos de qué nos protege mm. tomar en serio que Jesús ven, va a venir cualquier tiempo y debemos vigilar y estar preparados mm. porque ahora en este momento puede volver. volver y en este y mm. en este mm. o en 10 mil años no lo sé mm. y segundo no especular mm. no especular Entonces, eso creo que es eh, eh, los los discursos del fin no no fueron escritos para darnos miedo. Mm. No fueron escritos para que nosotros especulemos. Mm. Fueron escritos para ayudarnos a vivir como si Jesús volviera en cualquier momento. Mm. A vivir de tal forma Mm. que somos siervos fieles cuando Él vuelva. Mm. Vivir, eso es la intención sí. de, de, de esto este tipo de pasajeros. A vivir velando. A vivir velando Despierto. y hacer lo bueno hasta este momento. Sí, sí, sí. Bueno, con eso termino. No sé si hay preguntas o si se sí, nos acabó el tiempo. Hay algunas preguntas.
0: Este, estamos ya ahí sobre, sobre eh, la, hora. la hora, pero vamos a leer algunos mensajes. Dice: En Joel 2 resume lo que el hermano está hablando. Dice tu oyente. Sí. El pastor, eh, bueno, dice el nombre del pastor, predijo la venida del Señor. ¿Qué opina el pastor sobre eso? No sé si y ya el no, pastor... No sé dice, qué, para, ¿para, cuando, para No sé ver. si ya habrá oído acerca de eso.
1: Tengo mi duda porque nuevamente, eso... Pero, esa pero, gente pi, que sale... pero pidió
0: perdón después, el mismo pastor, pidió perdón por haber dicho que podría ser en septiembre, que podría venir en el 2028, está también en público ese pedido de perdón. Y
1: nuevamente... ¿no? cuidado con esto, sí. Jesús dice que no se puede, ¿por qué nos hacemos, por qué no tomamos en serio las palabras de Jesús? ¿Verdad? ¿De
0: dónde saca estas enseñanzas del fin, el profe de, de los tiempos, para dar para las por sentada, o es una apreciación suya
1: nada más? Y yo... Que corre el peligro de herejía, dice un oyente. Y bueno, probablemente este oyente está un poco insatisfecho con porque le saco una de sus de sus interpretaciones apreciadas. Yo lo saco acá, Mateo 24-25, bastante claro está el texto.
0: Uh-huh. Sí, estuvimos analizando el pasaje. ¿Y no hay alguna señal clara que aún falta por cumplirse antes de su segunda venida, profe? Yo creo que no. ¿Todo está cumplido?
1: No, todo se está, se está, está cumplido, cumplido. Se está cumpliendo y se cumplirá okay. porque nuevamente estas señales con la excepción de la destrucción de Jerusalén sí. describen a toda la época entre la primera y segunda venida de Cristo ya,
0: ya. cuando Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca ¿a qué generación se estaba refiriendo? se
1: estaba refiriendo a la generación de sus discípulos y creo que esto sucederá se refiere a la destrucción del templo ah muy bien bueno. Esto está también en
0: Mateo 24 Ese también es un verso que hoy en día se utiliza para decir de que no pasará a esta generación, pero a la generación esa que iba a ver la segunda venida.
1: Mira, ¿verdad? Jesús le habla a sus discípulos. Sí. No le son... habla a una generación futura. Sí, no te habla a vos, no, no me habla no a mí. No me habla ni a mí ni a Eliseo ni a nadie de nosotros. Está hablando es, a ellos. está, están por una pregunta que ellos hicieron. Por una pregunta que ellos hicieron. Por eso ellos preguntaron cuándo sucederá eso del templo y esto va a ser la señal Esto van a huir eh, si Dios no iba a cortar los días todos ustedes no iban a sobrevivir bueno esta generación vivirá eso es tan evidente por eso ¿cómo se interpreta la Biblia? contexto 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 ¿a quién Jesús le estaba hablando? a sus discípulos bien
0: bueno, me preguntan aquí por dolores de parto por eso ya no nos va a dar el tiempo probablemente Lo Yo estoy
1: a... pensando en quizás seguir esta eh, ¿Por este qué drag. no? Pues siempre evité estos temas por no, no entrar en problemas pero bueno, quizás tenga que meterme en problemas ¿Qué decís vos, Eliceo? Me parece ¿Vamos bien Vamos a armar problemas Dale, dale La gente quiere saber Así que mirad <risa> los mensajes que siguen llegando Vamos a armar problemas entonces ah. yo, yo me comprometo a estudiar más esto y seguir desarrollando Sí, bueno bien. Gracias Bueno, nos
0: vemos Chao Gracias, brother Seguimos